0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Hupe. Wir sind heute in Folge 52 und sprechen heute über die Motorradneuheiten 2024, was jetzt also frisch neu vorgestellt wurde. Und mit wir meine ich, wie üblich, den Clemens. Hallo Clemens. Hallo Sebastian. Und Hallo Zuhörer. Hallo. <lacht> ja, und äh, genau, wir haben... Wir haben tatsächlich gesagt, das wäre doch jetzt ein guter Zeitpunkt, sonst haben wir das Thema Neuheiten ja ein bisschen später gemacht, manchmal so im Frühjahr. Aber irgendwie ist jetzt gerade so viel Interessantes passiert, dass wir gesagt haben, wir sprechen doch jetzt schon mal über die ganzen Motorradneuheiten, die sich so da tummeln.
1: Ne? Du tust so, als hätten wir voll den Plan. Wir haben ja, klar. Die, also Ich, ich, ich erzähle jetzt äh, The <lacht> Complete truth. The Complete truth ist, also wir hatten es einfach letztes Jahr einfach so weit verbummelt. Das ist die reine Wahrheit. Und dieses Jahr sind wir äh, einfach zufällig früher drin. Das, das, ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht ein Niveau, das so bleiben wird. Ich denke, es wird weiter zufällig sein. <lacht> du redest viel zu schlecht über uns, Clemens. Clemens, <lacht> ich soll das ist etwas schön. Also, also es ist natürlich, trust the plan. Also wir haben einen
0: geheimen Plan. Selbstverständlich, ja, definitiv. Ja. Und zu diesem geheimen Plan gehört ja auch, dass wir, wie immer, ähm, uns mal umhorchen, nämlich, Clemens, was hat dich denn bewegt? Äh, ein, ein Porsche, du weißt, wir sind oh. äh, der Porsche
1: Podcast. Mm. Äh, ich bin den Porsche Taikan GTS Sport Turismo gefahren. Oh ja. Das ist äh, der Kombi quasi von der Kombi eines GT-Wagens. Sehr gutes Konzept. Kofferraum. Sehr auf, schönes Konzept. Ein Sitz umgelegt, Snowboard reingeschmissen und dann bin ich die Ötztal-Gletscherstraße hochgefahren. Das ist da, wo sie äh, James Bond diese Verfolgungsjagd gedreht haben. Äh, 6, kann, man, kann man sich auf YouTube angucken, äh, irgendwie äh, James Bond, ich glaube, Spectre war es. Ja, ja, ich 6, glaube, ja. Minuten lange Verfolgungsszene, so eine Gletscherstraße runter. Bist Und du
0: oben die, auch durch den, durch den Tunnel gefahren? Äh, ich habe auf diesen Tunnel gewartet, aber als ich im Skigebiet war, habe ich gedacht, wo ist jetzt dieser Tunnel? Ach so, ja, der, der, der Tunnel, der ist, der ist am Parkplatz so ein bisschen links ab, weil dann, wenn du durch den Tunnel durchfährst, ist das tatsächlich der höchste in Europa legal mit einem Auto erreichbare Punkt. Also äh, asphaltiert, die, die höchste asphaltierte Straße in Europa. Ja, so. ich habe auf diesen Tunnel ja.
1: gewartet ähm, und habe ihn, hab ihn aber irgendwie, siehst du, jetzt habe ich ihn, siehst du? Ich, ich, ich habe den das, das erste so, Mal aber auch übersehen. Warum warst du nicht dabei? <lacht> Ja, du, du siehst, ich brauch dich, war, wo warst du, ja, als ich dich oh. brauchte? Ah, Wir standen im Schneegestöber, die Kamera <lacht> hat die Schneeflocken fokussiert und wo warst du? <lacht> Hast du die Füße gewärmt. Also auf jeden Fall, was ich erstaunlich fand, ist, <lacht> bin da hochgefahren, da habe ich gedacht, naja, ah so der Akku ist halb voll und die, die, die Strecke ist so 12 Kilometer oder so. Und dann bin ich hochgefahren und ich bin... Also, ich bin extra auf den Zwischenstück nicht 100 gefahren, sondern 70. 20 Prozent Akku weg. Das war schon,
0: das war schon echt bissig. Moment, von wo? Vom Tal oder von der Mautstelle oder? Von unten aus Sölden. Aber da, in, hoch.
1: Krass. Ja, aber das ist ja am Ende von Zölden, ja, ja, am Ende ja, ja. von Zölden geht es ja gleich los. Ja. Und dann fährt man ja schon ein paar Kehren und dann kommt die, Ma da geht es halt richtig steil hoch und das Auto wiegt 2,3 Tonnen. Also weißt du, man muss ja realistisch äh, die Physik betrachten.
0: Ja. Gut, und, wenn, und es war dann, natürlich dann ist, kalt.
1: Dann, dann wenn, wenn du zurück. Ja, nee, der Akku wird dann schon warm. Also <lacht> der, der Akku ist dann schon 40 okay, Grad. Warm. Dann, dann ist die Frage nach der Fahrweise auch beantwortet. <lacht> Ähm, nee, aber das ist einfach die reine Physik wenn du runterfährst, kriegst du auch, wenn du willst also ich habe es mal drauf ankommen lassen, wenn du nur auf der elektrischen Bremse stehst, kriegst du 7% Prozent zurück,
0: mhm.
1: da kannst du dir vorstellen, wie steil das da ist
0: mhm.
1: also es gleicht sich so ein bisschen so aus äh, mit äh, mit halt hoch runter, weil ich bin dann auch zum Timmelsjahr hochgefahren mhm. ist ja gesperrt, aber und dann kam voll viel Verkehr und ich habe mir gedacht, was zum Fick ist da los, das ist doch gesperrt da, ich bin hier allein. Aber wir waren dann oben. Das Museum hat offen. Und ja. alles voller Reisebusse und so. es war Sonntag. Und dann habe ich sagte ach so, ja, die fahren jetzt einfach da hoch und trinken Kaffee. Ja. Top of Mountain. Oder haben wir ja auch gemacht. Und es war dann ganz schön. Und da auch wieder so um die, auch wieder so um die 20 Prozent. Also da habe ich mir gedacht, das ist schon krass, weil, also man muss so, wenn man jetzt dann mit dem Auto durch das Gewicht und, und alles, muss man halt schon so, also um die 50 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, wenn
0: man es fliegen lässt mit dem Ding, so im Pässebetrieb, muss man rechnen. Hui das schon hat. Sind denn also wie ist denn da so in der Gegend die ähm, die die Abdeckung mit Schnellladesäulen? Äh,
1: es gibt in Zölden gleich äh, so eine Schnellladesäule, die hat 150 kW, aber mhm. die die ist mitten also die ist in zweiter Reihe hinter der hinter der Hauptstraße. Und die wenn man da was isst, dann dann, dann passt es schon. Und es gibt ja in allen Hotels mittlerweile oder in vielen Hotels Destination-Charging. Ich habe Destination-Charging ja. für 60 Cent die Kilowattstunde gemacht. Das war mir etwas zu teuer. Naja, ist ja fast doch günstig. Aber ja, okay. Ja, also wenn ich bei dir zu Hause Destination-Charging mache, <lacht> weiß ich, es kostet das auch. Aber <lacht> normalerweise hoffe ich immer, dass es etwas günstiger ist. Äh, und was ich festgestellt habe, auch schon als ich mit dem i4 gefahren bin, das ist ja auch, jetzt kommen wir dann auch später gleich zu deinem Thema, ich leite mhm. jetzt schon mal ein bisschen über. Die ganzen ac sollen der ersten und zweiten Aufstellwelle werden gerade abgeschraubt, überall, nicht nur in oh. Die Aha. stehen aber noch massenweise in den Dings drin und als ich Mittag machen wollte, habe ich gedacht, ah ja, meine Stunde Mittagspause stelle ich mich an einen AC-Lader, sind 20 Kilowattstunden drin. Die die, die findest du, ne, sind keine da, und dann, dann guckst du da rum irgendwie, so, so am Ortsausgang, kommst du so, zu Hotels, denkst, ah, nee, das ist, der ist zwar markiert, aber das ist ein Destination Charge vom Hotel. Irgendwo im Parkhaus drin, und, und so musst du mit denen sprechen und so. Das ist auch keine richtige öffentliche Ladesäule. Mhm. Und, äh, und das, das finde ich tatsächlich echt nervig, das habe ich mit dem i4 auch bemerkt. Also diese ganze AC-Sachen, ähm, bei BMW und bei Porsche ist das hier Maps. Also, also falls jemand von hier Maps da mithört, vielleicht könnt ihr da was machen. Ich weiß ja nicht, wo er da Bescheid kriegt oder nicht Bescheid kriegt. Also da da stehen ganz viele Standorte drin, die gibt es einfach nicht mehr. Und das das ist auf einem Niveau, wo ich mittlerweile sagen würde, ich gebe es auf, ich mach das. Also ich lasse mich nicht mehr roden zu AC-Ladesäulen von ähm, vom Autonavi. Ich guck ich guck dann halt nur noch in der App und auch in der in der App war es so, dass dass ich, also ich habe das Ding, das war ein leerer Parkplatz, ich habe das Ding ums Verrecken nicht gefunden. Ich habe gesagt, wo soll das sein? Das mhm. war in der App von der NBW, die ja viel Roaming haben und es war im Porsche drin. Ich habe es ums Verrecken nicht gefunden und habe so eine Laterne gesehen, wo so, wo so richtig dicke Stromkabel so rauskommen. Und ich dachte, ja, da war es wahrscheinlich. <lacht> Aber als soll ich jetzt das Stromkabel da irgendwie dahin löten? Ja, super. Naja, auf jeden Fall, das, ich, ich fand das, ich fand das sehr interessant. Und was ich auch noch sehr interessant fand, ist, also, wenn ich auf der Autobahn 911 fahre, beobachte, dann ist oft so, dann haben die Tempomat 160 so. Da mhm. kommt man gut voran und weil der Porsche ja nicht so viel Windwiderstand hat, ist auch Verbrauch okay. Also, wenn man ja. Strecke machen will. Ein siebter Gang, Overdrive-mäßig sehr, sehr lang übersetzt. Genau. Ja. Also, das sieht man recht häufig
0: als Tempo, finde ich.
1: Mhm. ich meine, wie, wie, wie schnell fährst du? Ja, es du, also,
0: machen mit dem Kämmin ganz ähnlich, weil auch mit dem PDK 7-Gang, der hat im, im siebten Gang fährst du 160, so irgendwie bei geschätzt, müsste ich jetzt aus dem Bauch auch sagen, irgendwo zweieinhalbtausend Kilometer. Äh, zweieinhalbtausend Umdrehungen. Also ja, ja siehst du. ist so ein total. Also 160 ist bei dem wirklich genau die Reisegeschwindigkeit schlechthin.
1: Genau, und das, das beobachte ich auf der Autobahn auch immer. Ich habe es auch in Testwagen so probiert, so mit Verbrauch und so. Das ist ein ganz typisches Reisesystem. So, weil ich dachte, okay, das muss der Teil kann dann auch machen. Tempomat 160, weil, ich weiß ich, ich teste sonst bei 130, mhm. aber, habe ich gedacht, wer kauft für 130.000 Euro einen GT-Wagen und fährt dann 130, das würde ich auch nicht machen. So, 160 habe ich ja das Porsche-Tempo. Ähm, der Verbrauch bei 160,
0: das bin ich gespannt,
1: ist, ähm, ist so, wenn die Autobahn frei ist, okay? Also, ich, war, ich bin Sonntag mhm. früh um halb fünf los, so um fünf oder so war ich auf der Autobahn ist so, von vollem Akku bin ich 220 Kilometer ungefähr gekommen,
0: 228,
1: mhm. 6% an der Ladesäule. Das Porsche Navi wollte mich umsortieren, der Ladeplaner, aber ist abgestürzt, ist dann gehangen und ich habe gedacht, jetzt fahre ich den Originalen an, habe am Ende sogar noch langsamer gemacht, damit ich dann dahin komme und habe bei 6% geladen. Und du lädst ja nicht auf 100% voll. Das heißt, du hast dann ja. Ladeetappen von, sagen wir mal, 10 auf 80 so ganz mhm. typisch für Taycan, ja, genau. beziehungsweise du, du guckst eher, dass du es noch kürzer machst, weil, weil ja ganz unten nur die hohen Ladeleistungen sind. Du hast halt dann Ladeetappen von deutlich, deutlich unter 200 Kilometern. Und wenn du mit 160 rollst, dann ist mir das einfach zu kurz. Die, 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 hm. die,
0: die Etappen sind zu kurz. Was war dann effektiv der Verbrauch? Also bei 160 äh,
1: sowas? Also er hat über alles dann an dem Tag dann angezeigt 37. so auch realistisch.
0: Mhm. Aber jetzt den Verbrauch für so eine solche 160er Etappe hat sie jetzt nicht griff, halt, ne? Äh, nee, weil, hat der einen Momentanverbrauch Verbrauch bestimmt irgendwo,
1: ne? Pff, bestimmt. Aber. Aber ich habe, also ich habe keinen Momentanverbrauch. Verbrauch, ich habe nur mhm. einen, äh, Tripverbrauch gehabt. Mhm. Ja, wäre mal interessant, dann so Aber, ist, ist, ist schon, aber, ist, aber ja, also es ist schon, also ich, kann mich, ich kann mich erinnern, im, im BMW i4 war es, wenn der, der, der fährt 200 und dann wenn du 200 fährst verbrauchst du ziemlich genau 50 äh, Kilowatt also bei ja. 200 die Leistung um das Auto gegen den Wind zu stellen bei 200 sind 50 Kilowatt also das das äh, das de, den Taikan der ist der ist zwar flacher aber auch ein bisschen breiter hm. den, den Taikan bei 160 gegen Wind zu stellen mit äh, mit 37 sind ja auch Beschleunigungen dabei dann hm. wenn, wenn du jetzt musst abbremsen und wieder Beschleunigung und so äh, kann ja sein
0: jetzt bin ich mal gespannt tatsächlich ähm ich, ich habe nämlich gerade selber dafür keine Vergleichszahlen im Kopf. Weil mit, dem, mit dem Tesla fahre ich eigentlich immer so 130, 140, so als durchschnittliches Reisetempo. Ich glaube, ich werde das mal am Montag, nächsten Montag bin ich noch mal wieder unterwegs zum Kunden, da werde ich das mal ausprobieren und einfach mal so gucken, dass ich so eine 160er-Etappe irgendwie mal hinlege und mal schauen, was ich da so für eine Reichweite habe und welchen Verbrauch genau. da interessiert das mich wichtige, jetzt gerade, bin ich neugierig. Das,
1: das Wichtige ist aber das kommt zu 100% darauf an, wie voll die Autobahn ist. Ja, Als klar. ich zurückgefahren bin, war Verkehr auf der Autobahn. Und weil ich das schon kenne, habe ich gedacht, ich mache überhaupt keinen Tempomat an, sondern äh, sondern wenn wenn die die paar Stücken, wo es frei ist, fahre ich so schnell, wie wie es auf den Winterreifen geht. Das ist 2,40. Also Auto fährt 2,50. Die Winterreifen machen 2,40. Also fährst du 2,40. Hm. Und ähm, dann fährst du halt, was weiß ich, 10, 15 Sekunden 2,40. Und dann fährst du Minuten und Minuten und Minuten lang 90 auf der linken Spur, weil halt viel Verkehr ist. Mhm. Und dann ja. ist es scheißegal, dass du 10 Sekunden 240 gefahren bist. Ja, das ist richtig. Ja. Und deshalb, wenn also wenn du es ausprobieren willst, muss muss natürlich irgendwie halt das leer sein. Ja, Aber klar. ich habe ich hatte halt noch im Kopf. Ich bin ich habe genau das gleiche mit dem BMW gemacht, mit dem BMW M3 Competition Touring. Ein wunderbares Auto. <lacht> ich musste an dich denken äh, hm. und da habe ich das auch gemacht, dann bin ich halt einfach, ich gedacht, ah ja, Windreifen 240, dann fahre ich dauerhaft 230 und dann joggt er das runter und dann bleibst du da und du schwimmst, Weißt du, das ist so das Gefühl der 80er, da war ich ja ein Kind, du schwimmst in fossiler Energie und denkst, ah ja <lacht> und das Gefühl vermisse ich bei Elektroautos tatsächlich, ich bin verwöhnt, ich gebe es ja. zu.
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Äh, äh, kurz noch der der emotionale ähm, haben wollen-Check. Würdest du einen Taycan haben wollen?
1: Also ich war schon sehr beeindruckt von, und der Jürgen, also der, der mit mir fotografiert hat, auch wie das Skript auf Winterreifen, der Jürgen hat, hat teurere Winterreifen auf seinem Tesla und rutscht darum. <lacht> und der Porsche grippt so und der sitzt so drin und sagt, nee, das glaube ich nicht, Wie der grippt und so. Das ist einfach, die die deutschen Hersteller bei BMW, bei dem M3 war es genauso, die machen sich die Mühe, die Winterreifen abzustimmen und es macht echt auch im Winter Spaß. Das mm. ist bei bei manchen anderen nicht deutschen Herstellern ist es oft anders, die, denen ist es halt wurscht. Ich habe mit dem BMW ich auf dem passenden Ferrari getroffen. Der ist da rumgerutscht, der ist mit 30 dann am Ende da so irgendwie hochgezittert. <lacht> da habe ich gedacht, hat der Sommerreifen drauf oder hat der Winterreifen drauf? Da ist mir eingefallen, es ist egal, das wird beides scheiße funktionieren.
0: Mm.
1: Und das ist, äh, das ist echt ein Riesenvorteil. Also wenn man nicht wirklich, wirklich gute Einblicke hat, dann also die, die Winterreifen-Empfehlungen vom Hersteller sind wirklich ausgiebig getestet.
0: Mm.
1: Und sonst... Uns. Schön, Aber auch. haben wollen also so Effekt ist halt, weißt du, wenn wirklich beim GT-Wagen will ich ja rasen und reisen verbinden. Also Rasen kann der Teil kann super, hat mir Spaß gemacht, obwohl es ein riesiges und fettes Auto ist. Aber wie gesagt, 2,3 Tonnen. Mhm. So. Aber das Reisen im Sinne von GT-Wagen reisen, nämlich, dass ich da in meiner Energie schwimmen will, du hast nicht so viel Energie. Der Akku hat 93, Kilowattstunden und das ist halt nicht so viel Energie, wenn du den halt richtig gegen so einen Winddruck stellen willst, der steigt ja im Quadrat zur Geschwindigkeit. Ähm, also in, in meinem Kopf erst ist es 1985, die Zeit der Turbos und Brutalleistungen. Und <lacht> da ist einfach, würde ich sagen, für wenn ich einen GT-Wagen haben will, dann nicht. Aber weil der Taycan so gut funktioniert, habe
0: ich gedacht, ich freue mich total auf den elektrischen 718. Ja, das, das stimmt. Und ich muss tatsächlich sagen, also ich, ich also ich hätte ja tatsächlich am liebsten einfach so einen Teil als Firmenwagen. Ähm, oh, ja, weil ja. Ich, ich würde den, ich würde den ja wenig anders benutzen als den Tesla. Ich fahre damit meine Strecken zum Kunden. Da fahre ich in der Regel nicht mehr als 130, 140, nicht, weil das Auto das nicht könnte, sondern weil ich einfach auf der Strecke und im Verkehr und so gar keinen Bock habe, da ja. schneller zu fahren. Und ich ja, und dann, glaub, dann kommst du so bei 24 raus, ja, Hab genau. Ich auch also, und, und ich glaube, dass der Taikan das dann gut machen würde. Und das, ich finde den einfach wunderschön. Ich finde den echt Ich finde es auch, so, find auch so so schön. Genau. Deswegen,
1: naja. Und, und jetzt gibt es, jetzt, und als Kombi ist ja auch, weißt du, ich weiß, du hast ja nicht viel Gepäck dabei,
0: oder? Nee, nee, nee.
1: Aber weißt du, als Kombi ist halt geil. Also ich habe mir gedacht, da könnten jetzt drei Leute, weil sie du, einen Sitz umlegen, da können jetzt drei Leute mit kompletter Skiausrüstung und komplett Halligalli und Kiste Bier und was weiß ich, könnten da jetzt da irgendwie nach Sölden ja, fahren. Mhm.
0: Oder ich würde das Fahrrad hinten reinkriegen und so, ne? Also. Äh,
1: ja, wie gesagt, kannst du die Sitze umlegen. Also ist nicht ganz so geil wie im BMW, aber ja. ich, ich, ich vergieße Tränen der äh ich vergesse diese Trend der Trauer, dass, 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 diese Autos nicht gleichzeitig klappt haben, weil wir wollten diese Autos gleichzeitig, ja, zu dritt testen im Axel. Mhm. Die AG kommt auch noch und jetzt hat es halt leider nicht geklappt, das teste ich separat. Und ich weine leise, während ich äh, Benzin verfackelt und denke, ach, das wäre so schön gewesen, aber ist halt jetzt so.
0: <lacht> und, und zum Abschluss muss man noch sagen, ähm, die, die Ampel denkt ja glücklicherweise auch an die Gutverdiener ähm, und das, das Privileg 0,25% Besteuerung soll ja auch bald wieder für über 60.000 Euro teure Fahrzeuge gelten.
1: Ja, und dann holst das du dir den Taikan.
0: Dann, dann lohnt sich der Teigkern natürlich wieder. Ich,
1: ne? finde, ich finde auch, die, die, die Porsche-Bank sollte dir eine Sonderkondition machen, da, allein dafür, dass wir immer äh, porsche belabern
0: ja hier dann werden die Diesigen raten da vielleicht auch ein bisschen annehmlicher
1: <lacht> naja was hat dich denn bewegt ja mich jetzt, jetzt habe ich meine Überleitung äh, an, angebahnt und dann habe ich sie wieder komplett
0: eingerissen ja, jetzt, und weggeworfen jetzt haben wir ja, einen einen, aber jetzt machen wir es ohne Überleitung Abschweifzug mitgenommen äh, aber ja ich, äh, mich, mich bewegt irgendwie gerade das Thema der Ladekarten weil natürlich, ich weiß, ich fahre einen Tesla, ich kann am Supercharger laden und das auch zu recht fairen Preisen derzeit. Tesla waren welche der ersten, die sehr schnell auf diese ähm, Preisstürze dieses Jahr reagiert haben, die die weitergegeben haben, haben inzwischen wieder leicht nach oben korrigiert, aber nichtsdestotrotz immer noch sehr faire, sehr gute Preise. Irgendwo im Schnitt bei ein paar 40 Cent, die man momentan für eine Kilowattstunde am Supercharger zahlt. Ähm. Und äh, trotzdem ist es so, dass ich eigentlich auch gerne eine Ladekarte dabei habe, weil ich halt auch relativ häufig das Auto beim Kunden irgendwo an der AC-Säule beispielsweise stehen lasse ähm, und dann tagsüber laden möchte, weil ich dann irgendwie morgens komme ich dann da an, tagsüber stehen lassen, abends geht es dann wieder nach Hause und sowas. Ähm, aber auch, weil ich es manchmal ganz angenehm finde, wenn man irgendwie mal in der Mittagspause irgendwie oder unterwegs irgendwie dann zwischendrin mal was isst, auch woanders stehen zu können als an einem Tesla Supercharger. Deswegen hatte ich jetzt ganz lange die enbw Ladekarte, die sogar auch in einem bezahlten Business Tarif, so mit monatlicher Grundgebühr und sowas. Und die, die Karte wird immer unattraktiver. Also erstmal bei BM, äh, enbw, ich wollte BMW sagen, enbw hat sich ja irgendwie Anfang des Jahres, haben sie so schön gesagt, ah, wir müssen diese, ähm, also so fast Zitat, auf die massiven Preissteigerungen am Markt reagieren und deswegen müssen wir jetzt leider leider die Preise erhöhen und Leider, leider können sie irgendwie im Laufe des Jahres auch die Preise nicht verringern, nachdem die sich am Strommarkt um weit mehr als die Hälfte wieder reduziert haben. Ähm Na wo denkst du hin? <lacht> wo denke ich hin? Genau, ne, Unverschämtheit. Also
1: wir hatten sie am also hat die EnBW ja. jemals in ihrer äh, langen Geschichte äh, Strompreise reduziert? Ich kann mich nur einzelne nicht als als die EEG-Umlage, als der Entschieden wurde. Ach ja, ja die ich wird schritt. gestrichen dass die, dass sie das, da wurden sie vom Gesetz alle gezwungen, dass sie das per Gesetz weitergeben mussten und dann ist der Strompreis um die paar Cent gefallen. Ja, stimmt. Das, das, das ist
0: richtig. Ja, also man hat sie, wenn man sie zwingt, geht, was ja. sonst nicht. Ja, ja und dementsprechend, ich meine, dass die Preise ein bisschen hochgegangen sind. Wir haben alle gesehen, was letzten Winter los war. Ist ja alles fein und die sollen irgendwie in der Lage sein, ein tragfähiges Geschäft zu haben. Ich habe das Gefühl, jetzt haben sie aber neben dem tragfähigen Geschäft auch noch gefunden, wie sie die Kunden ausnutzen können. Und äh, dann kommt noch dazu, dass Ewe Go hat wohl ihre ihre Strompreise selber auch angehoben und das hat EnBW dazu veranlasst, die auch entsprechend weiterzugeben. Das heißt, äh, Ewe Go-Ladesäulen sind inzwischen wie auch Ionity als Hochpreisanbieter geführt. Das heißt, man zahlt 79 Cent pro Kilowattstunde. Ähm, und das waren so mit die, die Säulen, die ich mit am häufigsten angefahren bin, neben wenn irgendwo mal eine EMBW-Säule steht. Und ja, alles in allem ist die Karte inzwischen für mich maximal unattraktiv geworden. Und ich habe mich da mal so ein bisschen umgeschaut, was gibt's denn irgendwie so an, an Karten. Und sofern du nicht eine Ladekarte hast, die über deinen eigenen, eigenen Hausstromtarif quersubventioniert ist, habe ich das Gefühl, gibt es irgendwie kaum noch interessante, attraktive Angebote auf dem Markt. Also irgendwie scheint sich das ich gerade das mal wieder so zu so, so zersplittern und zu zerfasern, ist mein Eindruck. Ja, weil die, bei,
1: ähm, bei, bei Tesla ist das ja auch quer finanziert über Autoverkäufe, äh, Finanzmarktzeug, Subventionen und, und alles mit den Superchargern. Ähm, die NBW verdient mittlerweile Geld mit dem Ladesäulengeschäft und Oh, und deshalb gehört es halt zu den großen Anbietern. Ohne diesen Umstand gibt es halt keine Ladesäulenanbieter. Das ist halt die Frage. Hm. Also was ich ich finde es auch nicht gut, aber weißt du, was, was, was noch schlechter ist? Ähm, noch schlechter finde ich ist, wenn keiner damit Geld verdient und dann baut auch keiner mehr was und dann gibt es gar nichts und dann... Es geht ja nur für unterwegs. Ja, na klar. Also, ja, für dich, für dich, für das dich auch. <lacht> für, dich, für dich auch zu Hause. Und <lacht> eh, da sage ich, ich habe, ich
0: habe ein daumen dickes Kabel in meiner Garage. Aber, ja, es ja, ist, ist bei mir natürlich halt also auch da, ich weiß natürlich, ich bin so ein bisschen Ausnahmefall, weil ich fahre das Auto halt wirklich fast ausschließlich auf der langen Strecke. Ähm, und dementsprechend bin ich auf das nicht zu Hause laden ange angewiesen. Natürlich kann ich mir. Zum Jahreswechsel kriege ich jetzt auch zu Hause endlich wieder einen günstigen Stromtarif. <lacht> Natürlich kann ich dann auch zu Hause den Akku voll machen und mit vollem Akku losfahren. Ändert halt Was nichts kriegst dran. du denn? Äh, ich bin dann bei, ich glaube, 34 Cent pro Kilowattstunde. Ah oh ja, okay. Ja. Und ja, aber ändert halt nichts dran, dass ich, dass das dann halt trotzdem nur maximal so ein Fünftel meines meines Strombedarfs irgendwie mit dem Auto dann deckt und äh, der der Rest dann eben halt außer Haus geladen wird. Ja. Naja. Also insofern, wenn wenn hier jemand irgendwie einen ganz tollen Tipp für eine Ladekarte hat, ich habe auch, muss ich gestehen, so ein bisschen den Überblick verloren. Es war die letzten Jahre halt eine sehr einfache, komfortable Möglichkeit. Alle Welt hat gesagt, ja, ja, nimmst die adac embw karte Ich habe die eMBW karte dann halt noch mit einem eigenen Tarif, dann irgendwie mit einem gebuchten Tarif genommen. Alles fein, hat sich jetzt irgendwie sehr unattraktiv entwickelt. Und jetzt habe ich auch tatsächlich irgendwie nicht so richtig mehr den Überblick, wo man gut hingehen kann. Also wenn da jemand einen Tipp hat, Herzlich willkommen.
1: Ja, gerne. Ich, äh, ich schließe mich dem an. Ich habe Artikel drüber gemacht, die sind komplett irgendwie nicht mehr,
0: nicht mehr aktuell. Ja, es hat sich sehr schnell jetzt alles irgendwie es entwickelt. Es ne? hat sich sehr schnell geändert, ja. ja. Na gut. Ich würde sagen, damit gehen wir dann mal in unser Hauptthema. Und ja. äh, wir wollen über... Motorrad-Neuheiten sprechen. Das ist, normalerweise ist es ja auch so, dass so Messen und sowas in den letzten Jahren irgendwie relativ irrelevant waren. Jetzt ist ja aber die im EICMA in Mailand gewesen. Und die hat tatsächlich die, das höchste Besucheraufkommen ever gehabt. Also die, die, ist, ja, die, die ist so erfolgreich gewesen wie noch nie. Über 500.000 Besucher. Okay, ähm, warum? Ich habe keine Ahnung, warum. Wirklich, ich weiß es nicht. Wir haben ja schon oft über den Abgesang vom Messen gesprochen und irgendwie war diese Messe dann aber plötzlich jetzt sehr, sehr stark besucht und gleichzeitig gab es echt interessante Neuheiten und das hat uns ja dann bewogen zu sagen, ja, dann lass mal darüber sprechen. Auch wenn wir wissen, dass jetzt sicherlich noch ein paar Sachen kommen, weil BMW war zum Beispiel ja nicht auf der Eigma. Da werden also jetzt noch ein paar Neuheiten irgendwie so eintropfeln, aber. Ja, aber ich, ich habe hab trotzdem BMWs
1: auf meiner Liste, oh. das weißt du gar ja, ja, schau weil mal. Wir an. werden doch bezahlt.
0: Ach so, ja, stimmt, richtig. Die Miete ja, genau. muss reinkommen, hm. du weißt es. Porsche kann nicht alles zahlen. Ja, genau. Also, ich meine, Porsche haben wir jetzt ja untergebracht, dann fehlt jetzt noch BMW. Ähm, ja, aber ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein. Vielleicht fängst du einfach mal mit deiner deiner Lieblingsneuheit oder deiner erwähnenswertesten Neuheit an. Rate, rate, was meine. <lacht>
1: nee, nee, wirklich rate mal. Ich ich behaupte, ja.
0: deine Lieblingsneuheit ist Super Quadro Mono. Genau. Ha.
1: <lacht> Sehr schön. Du kannst äh, die Hypermotor äh, 608 Mono. Du kannst hier halt quasi die KTM Einzylinder äh, nachgebaut oder einen äh, eigenen Einzylinder gebaut. So ähnlich von der Leistungsdichte wie die KTMs und auch schön leicht. Und dann mhm. habe ich mir gedacht, dann gibt es weiterhin leichte Einzylindermotoren und das haben sie als Hypermotor Mono jetzt am Start mit 77,5 PS. Das ist bei Ducati immer die letzten PS, die versammeln sich nie auf dem Prüfstand. Das heißt, das ist wahrscheinlich ungefähr gleichstand mit KTM, mit 75 PS ungefähr. Mhm. Und das ist ein sehr interessantes Motorrad. Und dazu kommt ja, Ducati will ja im Motocross auch noch einsteigen. Ja, also es ist wie wie, wie wenn Ferrari sagen würde, wir fahren jetzt Rally. Oh, wir machen jetzt, okay. jetzt Rally Dakar. Rallye. Und wir machen Rally und, äh, und, und wir machen außerdem äh, ein, ein, ein seriennahes Fahrzeug aus dem Sport. Ja. Für die seriennahen Gruppen. Also da freue ich mich tatsächlich sehr. Das,
0: das ist meine interessanteste Neuheit. Welches ja. ist deine? Finde ich, also ganz, ganz kurz dazu auch noch, also finde ich auch super, super spannend. Ich finde sogar auch für eine Ducati den Preis relativ fair. Das ist ab 12.300 Euro. Ähm, ja. Die ist ja echt mega gut ausgestattet, auch mit sechs achsen imu mit Wheelie Assist und was weiß ich, was nicht alle. Das habe ich alles auch und auf meiner Duke. Ah, siehst okay. Und äh, 150, also Ducati ist ja auch immer so, so wie sie dann irgendwie noch das letzte Komma nach dem, nach dem, bei der PS, bei der Leistung mit angeben, machen sie natürlich auch das Ge Leergewicht halt immer möglich so, dass es ganz toll aussieht, nämlich trocken und reale Werte findet man da keine, aber 151 Kilo trocken, ist es nichtsdestotrotz echt cool. Und ich finde es krass, dass der Motor tatsächlich sogar bis über 10.000 Umdrehungen macht ja das ist, ist, also äh,
1: ich finde ich finde find, also, es ist es ist wirklich sehr nah am KTM Konzept ja ähm, und es ist ja schön dass da ein bisschen Bewegung reinkommt richtig aber, weißt du wie wie leichte leichte Motorräder der Einzylinder ist ein Scheißmotor ich hasse Einzylinder ähm, <lacht> aber warum es die gibt ist halt das ist halt wenn du einen Hubkolbenmotor hast das ist halt das das Minimum ohne das halt nichts geht und dann diese minimalistischen Motoren wo halt das dran ist äh, vor allem Gewicht wo halt nötig ist also so IMU 6 Achsen das wiegt alles nichts das das Teil ja, wiegt ja. 20 Gramm drauf geschissen ähm, und da da hoffe ich ist, gerne alle noch rein BMW auch noch mit rein Nochmal auf die Fresse fliegen mit, <lacht> mit
0: Einzylindern. Ist ja schon mal passiert. <lacht> das, das stimmt. Ja. Aber ja, also ich meine, das despotropische Ventilsteuerung ist jetzt fast schon offensichtlich irgendwie. Ähm, ist, ist halt geil. Ja, also ich bin, bin sehr gespannt. Ich bin ja leider noch keine, keine Supermoto gefahren und Hypermotor ist ohnehin bei mir sowas, weil will ich unbedingt mal ausprobieren. Und jetzt gerade die Variante fände ich super, super cool. Also da bin ich echt gespannt. Mein. Ähm mein Highlight, das ist jetzt, da, da lasse ich jetzt so ein bisschen den Spießer raushängen, glaube ich. Wieso? Ja. Äh, ähm, ich ich, ich finde die Suzuki bringt einen neuen, bringt einen Tallrounder, so einen ein Tallrounder Tall ein Tall mit dem klassischen äh, 1000er vierzylinder motor ähm, ja. und Den habe äh, ich auch auf der Liste. Die G, ah, siehste mal, GSX-S 1000 GX, ähm, ich finde die, ich finde die auch optisch jetzt echt ganz, ganz gelungen. Ähm, und ja, Suzuki ich, ja. hat ja jetzt mit der GSX8S gezeigt, dass sie jetzt langsam verstanden haben, endlich mal wieder spannende, gute neue Motorräder zu bauen. Aber wieso äh, ist das
1: deine Neuigkeit des Jahres? Also sie ist interessant und okay und gut. Aber wieso ist das deine Neuigkeit ich, des Jahres?
0: Ich, ich stehe irgendwie, ich stehe irgendwie auf auf äh, auf Tallrounder und ich stehe auf diesen Vierzylindermotor ganz speziell. Jetzt wir gerade Ducati. Ducati. Ja, ich ich sag doch, ich lasse jetzt so ein bisschen den Spieß heraushängen. Und ich ich finde ich ich liebe diesen Motor. Ich bin den auch in der Versus und sowas ja schon gefahren. Und ich liebe diesen Vierzylinder einfach total. Und das weißt, was jetzt die Kinder in der Schule sagen. Was denn? Du bist so lost, Alter. Ja, so lost man. <lacht> und das ganze 152 PS mit dem mit dem äh, ja so einem Tourrounder finde ich geil. Äh, die hat äh, zudem übrigens die erste Suzuki mit einem komplett semiaktiven Fahrwerk, also elektronisch gesteuertes Fahrwerk von Showa. Oh, das stimmt, ja. Ähm, und ich habe jetzt auch schon mit einem Kollegen von uns beiden schon gesprochen, der jetzt heute gerade noch auf der Fahrveranstaltung ist. Äh, Echt? Und? Der, Was sagt er? Der Oder ist, darf er nichts sagen? Er ist himmelauf begeistert. Also oh, der, der oh. ist extrem begeistert. Der hat gemeint, in allem Belang besser als die XR von BMW. Ähm, das Fahrwerk muss extrem gut funktionieren. Also, ich sage ja nur, ich weiß, ich ist bin ja, total lost, ja aber... Jetzt,
1: wir hatten es wir wir <lacht> ja schon schon beim letzten Mal, als wir über so Neuheiten gesprochen als wir über die äh, GSX-8 da gesprochen mhm. äh, ist ja schön, dass Suzuki sich so richtig berappelt hat mhm. und jetzt geile neue Motore da rausbringt. Also, ich hatte die auch auf meiner Liste als sehr interessant. Ähm, ich fand interessant, dass es wirklich dein, dein Nummer-Eins-Highlight war, aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Motorrad. Und was ganz wichtig ist für Suzuki, das ist halt ein Motorrad, wo es einen Markt gibt in Europa. Weißt du, Tallrounder. Richtig, Mit, ja. mit Hightech-Ausrüstung, semiaktives
0: Fahrwerk, TFT-Display, kannst du eine App verbinden und was für sich Ja. Und ähm, das vielleicht noch abschließend dazu, sie hatten ja letztes Jahr auch, oder war es dieses Jahr, die GSX-S1000 GT vorgestellt. Das war ja so dann der, der erste Schritt in die Moderne jetzt mit, ihrem, mit dem 1000er-Motor. Und ja. ich bin die Anfang des Jahres mal kurz gefahren und ich fand die tatsächlich auch ganz interessant und sowas alles. Aber die hatte jetzt noch so ein bisschen so, auch weiß ich nicht. Und ich glaube, dass jetzt die die tallwander variante die tatsächlich noch mal ein bisschen interessanter sein kann, weil sie halt auch so ein bisschen so diese typischen Handling-Eigenschaften mitbringt, sehr wuselig zu sein und so. Also Ja, und und
1: weil es halt auch mehr Leute dann kaufen werden. Genau, ja. Also so so einfach ja. ganz realistisch. Also
0: Sporttour ist halt kleiner als früher, das Segment. Ja und das Ganze wie gesagt hat mit diesem Motor 152 PS ist halt schön und du kennst den Motor ja auch der der geht halt schon auch für so einen Vierzylinder ganz schön unten raus weil er Drehmoment hat also ja da freue ich mich drauf tatsächlich ich weiß ein bisschen aber du kennst mich ich habe ich habe einen Hang zu langweiligen Motorrädern ja
1: sei dir es sei dir gegönnt ich finde die nicht langweilig ich fand es interessant dass das dein Top Motorrad war weil, weil ich, ich hätte jetzt was anderes gedacht, aber ist ja egal. Dann, dann sag doch mal, was du gedacht hättest, weil vielleicht ja, ich hätte gedacht, vielleicht so GSX-8R oder so. Auch ja. so okay. ja. Suzuki, auch ja. ein interessantes Suzuki. Applaus Suzuki, GSX-8R, ein Sportmotorrad auf dieser gelungenen ähm, Zweizylinder-Plattform. So ähnlich wie, wie bei Yamaha auch. Also mhm. Wie das die quasi das Gegenstück
0: zur R7. Ja. Ja, also, die wird bestimmt gut. Und da dachte ich halt irgendwie sowas halt. Ja, es aber ist, ist ja egal. Ich, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt da so genau abgestuft habe irgendwie zwischen denen, aber, ja, GSX-8R steht bei mir definitiv auf dem Zettel, weil finde ich auch super interessant. Sie ist ein bisschen schwer im Vergleich zu R7, also 205 Kilo. Ja. Ähm, und ich bin überrascht, dass sie tatsächlich, die haben die Geometrie komplett unverändert gelassen zum Naked Bike. Also sowohl Radstand ja, hat, ihr, hat Yamaha das anders gemacht? Ich glaube, Yamaha hat ein bisschen was angepasst. Also mindestens der Lenkkopfwinkel und Nachlauf sind meines Wissens gleich. Äh, anders bei der Yamaha. Ähm, und äh, Suzuki, also, aber das ist jetzt, könnte auch falsch liegen. Ich habe jetzt gerade nicht die Daten zur Hand. Ähm, Suzuki hat tatsächlich alles beibehalten. Also Radstand, Sitzhöhe, Bodenfreiheit, Lenkkopfwinkel, Nachlauf ist alles genau gleich wie bei der ähm, 8S bei dem Naked Bike. Okay. Ähm, aber dafür interessant, auch wenn die R7 188 Kilo, also deutlich leichter ist, 17 Kilo leichter. Äh, bei der Suzuki geht's für 9800 Euro los. Das sind knapp anderthalbtausend Euro weniger als eine
1: R7. Ja, okay, aber das, das war schon immer so, dass äh, Yamaha mehr Geld für schönere Designs verlangt hat.
0: Ja, wo, wobei ich finde die GSX-8R optisch sogar ziemlich gelungen. Ja, ich, Aber so, es ich, so, auch,
1: ich finde es auch nicht. Auch da muss ich sagen, die, die Designs, die aktuellen bei Suzuki, ähm, finde ich auch besser. Es hat früher viele wirklich arge Design-Ausrutscher bei Suzuki gegeben. Es war so schlimm, dass ich, dass ich wirklich äh, die Theorie hatte, dass bei Suzuki ein Designer arbeitet, der von Yamaha bezahlt wird oder von Honda. Der, der aktiv also die Marke
0: sabotiert. Ja,
1: ja, ja. und äh, ich glaube, sie haben diesen Maulwurf gefunden und entfernt irgendwie. Also da bei suzuki bin ich bin ich sehr gute dinge aber wir müssen jetzt geld verdienen sebastian
0: ja okay okay bmw
1: r1300 gs ist neu und hat jetzt ein ja. X vorne drauf okay? ja ja okay ich sag's nur und auch die anderen gs sind auch renoviert f900 gs mit dem parallel zwei sind auch alle irgendwie neu weißt genau. du bescheid weil
0: katsching <lacht> so dankeschön bmw danke danke äh, ja, gibt's was zu sagen zu der 3100 er GS? Nee, ich würde, äh, we weißt du, worüber ich eigentlich sprechen will? Ja? Nein? BMW <lacht> CE02. <lacht> okay, das
1: hätte ich, hätte ich eigentlich wissen müssen. Erzähl. Weißt du, was sie geschrieben haben? Sie haben geschrieben, das ist ein Parkourer. Ja. Ein, äh, es ist, weil ihnen nichts eingefallen Und dann fährt eine Frau so äh, mit 5 Grad schräg, äh, und das Bein raus, total verkrampft und fährt die ganze Zeit in dem Video mindestens zehnmal fährt die über so 30-Zone-Bümbel, so schlafende Polizisten da mit dem Ding. Und okay, ich habe also das Video ist,
0: nicht gesehen.
1: Also es ist total peinlich, schaust dir nicht an. Und das, das kostet, glaube ich, 8.500 Euro. Fährt okay. wahrscheinlich so, also wenn du Überland fährst, 50 Kilometer wirst du damit kommen, wahrscheinlich so um den Dreh, Überland. In der Stadt natürlich mehr. Und äh, dann fährts in der A1-Variante fährt's nur 95. Ich finde es total nervig, wenn du ein Landstraßenfahrzeug hast, was nicht 100 fährt. 100 ist okay, es muss nicht schneller sein, ja. aber dass du mitschwimmen kannst. Nicht 100 fahren ist geht gar nicht, weil dann, dann, dann laufen Leute auf dich auf, die einen Thermomaten auf 100 stellen und so. Ja, vor allem. Ähm, also
0: weißt du, wie, wie schnell das Ding fährt?
1: 95. 95. Ja, okay. Das ist 95 ist so der LKW. Ja. fährt nach deinem Tacho ja schon 91 oder so, ja. weil er ja einen geeichten Tacho hat. Ja. So Und dann musst du da mit 4 h an, an Sattelschlepper die ganze Zeit im Gegenverkehr mit deinem Ding.
0: Das, das ist doch nichts
1: für die es, Jungs. Ist, ist es ist
0: vor allem halt auch die Geschwindigkeit, wo du einfach schlecht zu überholen bist. Also ein, ein Fahrzeug, das irgendwie 60 rollt, kannst du halt ganz gut überholen, aber was, das 95 rollt, ist dann schon wieder so ein bisschen, da brauchst du halt mehr Anlauf, mehr Schwung und Platz. Und also ich finde
1: das Design total gelungen. Es ist so ein so Minibike, so wie Honda Grom und so. Gibt's immer. aber weißt du, kannst nirgendwo hinfahren damit. Hm. Äh, ist als Steuer. Dann kannst du nicht mal Landstraßengeschwindigkeit fahren. Ich weiß also, so, der nächste, welch raus, der nächste Bewerber, zack. Und dann als nächster Bewerber kam rein Kawasaki nächstes Jahr mit elektrischen 125ern, hm. also auch A1. Also es gibt eine Ninja E1 und eine ZE1 als Naked Bike. Und die fährt auch keine 100. Die fährt eben in ihrem Road- oder Sportmodus oder wie der heißt, also in dem, in dem hohen Modus, fährt die 88 Topspeed. Ach. Und das ist ja dann so, weiß ich nicht, was dann am Tacho steht. Aber du, du kommst an keinem LKW vorbei damit mehr. Mhm. Wenn der LKW ja. sein geeichtes Tempo fährt und, und so, da kommst du an keinem LKW vorbei mehr. Ja. Und dann hat, dann hat er einen Boost-Modus, wo du 15 Sekunden lang kannst du 99 fahren. Okay. Also, das ist natürlich nicht dazu gedacht, 99 zu fahren. Aber dann denkst du, auf deinen Boost-Modus ist geschissen. Baue das so, dass du 99 fahren kannst und komm dann wieder. So, ja. so, ich, dann haben sie eine gute Idee. das sind so zwei Tauschakkus akkus unterm Sitz. Die kannst du rausziehen und mit in die Wohnung nehmen zum Aufladen. Das ist eine gute Idee. Mhm. Äh, ich, Was wiegt so ein Akku?
0: Ähm, die wiegen diese so Standardakkus dann schon, oder? Wo, wo sich die Hersteller nee, auf diesen gemeinsamen Standard-Akkus nee, nicht Nee, nee, nee aber nee, das, okay. ist, das, ist,
1: das ist eine Firma,
0: die, die, die das baut
1: und die das Kawasaki verwendet. Das heißt, es kann es auch in anderen geben. Mhm. Ist aber egal. Die Dinger haben einfach, die kannst du mitnehmen und dann so einstecken in, in eine Box. Hauptsächlich geht es darum, dass du es halt mit hochnehmen kannst, wenn du in der Stadt wohnst mhm. okay. und oben bei dir in der ja. Wohnung laden kannst das ist auch für die Akku-Lebenszeit besser, weil sie dann nicht im Winter in der Kälte stehen mhm. und im Sommer nicht in der Knallhitze. Und dann, ich glaube, die, ich weiß nicht, was einer wiegt, sechs Kilo oder so, ganz also an jeder Seite sechs Kilo oder fünf Kilo. Ähm, also so, dass man es auf jeden Fall tragen kann, gut. Und mhm. das ist das ist ganz gut. Aber die auch 8.150 Euro oder so fürs, für, für dieses Konglomerat an Nein, ist halt auch, wo ich denke, ey, hm. also ich weiß nicht, dass also das kostet ja Geld, das zu entwickeln. Das, das, wenn, wenn, also du wärst jetzt, du wärst jetzt der Ingenieur, der das so vorgeschlagen hätte, und ich wäre der Manager, und ich würde sagen, Sebastian, bitte geh da nochmal drüber, und dann sprechen wir nochmal. Das, das können wir so nicht bringen. Das kauft keiner. Oder das kaufen zu wenige. Mhm. Also jetzt, das ist die europäische Sicht. Es kann natürlich sein, dass in Asien das für 2000 Euro verkauft wird und dann kaufen es ganz viele, das weiß ich nicht. Aber bei uns mit 8050 und kann ja. nicht mal Landstraße
0: fahren, ist es halt völliger Hirnriss. Also ich, ich weiß ja dann auch nicht, wie, wie die Preisgestaltung für Asien aussieht, aber ich weiß nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass das da dann irgendwie sehr viel attraktiver scheint, diese Option. Nee, also du musst halt, du musst in Asien musst du, musst du
1: halt mit entsprechenden Preisen antreten. Ja. Und das glaube ich auch nicht, dass sie das schaffen. Richtig. Und, Und ich da meine hier völliger Hirnriss, das, Kawasaki hat ja dann. Also ich weiß nicht, was sie jetzt dieses Jahr geraucht haben, aber sie wollen, sie, sie haben ja noch einen Hybrid gebaut. Ja, richtig. Ninja 7 Hybrid oder. Ein, ein, ein Malt-Hybrid. Ja, ja, kein Plugin. Ja, ja, genau. Ja. Aber Systemleistung 51 PS. Mhm. Und dafür hast du, dass du, da, also für 51 das hast du zwei Antriebe und zack, schwer und mhm. beide Antriebe warten und Akkualterung und Lithium, äh, Dendriden und, äh, und, und, und Verkohlung von schleifri Du hast alles, alle Themen gleichzeitig für 51 PS, du kannst ein bisschen Elektrobust geben. Da ich mir, ja, aber eine Schippe mehr Hubraum und ich hätte das gleiche für einen Bruchteil vom Preis. Mhm. Das ist so ein... Das ist so ein Motor, wo ich, weißt du, also beim Kompressor kannst du nicht sagen, ah, schöne Technik für das Leute, die Technik mögen. Aber wer mag Hybridtechnik? Hybridtechnik, alle
0: hassen <lacht> Hybridtechnik. Hybridtechnik naja, also ist so ein Hass. Hybridtechnik hat in den letzten Jahren, das haben wir ja gesehen, immer nur dann funktioniert, wenn das irgendwie so diesen diesen sportlichen Powerboost irgendwie dazugegeben hat und du das Gefühl hattest, ja geil hier Hybrid, ja Mann, das gibt mir jetzt gerade noch mal extra extra also spürbaren richtigen extra Boost, aber es ist halt bei ja, 51 PS ist halt so ein bisschen. so. Oh. Aber ja. wo hat es und, funktioniert? Also im Sinne von, also, um, dass es ein wirtschaftlicher Erfolg. Nein, macht. wirtschaftlich, nein, 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 nein. Aber im, im Sinne von so ein bisschen so. Aber davon spreche in, ich. Ja. In, in Enthusiasten hervorlocken und sowas. Hm, aber ich ja, glaube, die
1: Enthusiasten, weil sie Enthusiasten, es haben mehr Enthusiasten, du kannst ja auch so einen Boost haben anhand von kurzzeitigen äh, hohen Turboladerdrücken. Das gibt es in manchen ja, ja. Audis zum Beispiel. Ja, ja. Kannst du ja auch haben. so da, da, da kommt der Enthusiast schon eher mit dem
0: Geldbeutel. Ich, 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 meine jetzt, ich meine jetzt halt eher in solchen Konzepten wie AMG One und sowas. Also deswegen halt eh völlig, völlig auf einem anderen Stern. Das stimmt, wobei ja. bei dem ist scheißegal, was er für einen Motor hat. Ja. Ja, die
1: Scheiß, die, genau. die, die sich das in die Garage stellen, das ist denen egal, was du für einen Motor ja. trinkst. Wenn dann ein Kamel drin ist, das
0: in Penale tritt, kaufen die das trotzdem. Ja. Ja, oder Porsche dann 18 und sowas. Also das. Aber wie okay. gesagt, das ist dann halt auf einem Level. Wenn du es so verpackst, dann kann ein Hybrid irgendwie interessant sein, ja, aber das ist halt dann in der Variante jetzt nicht so spannend.
1: Ja. Aber wenn du wenn du statt Hybrid äh, einen 16 zylinder dritten hättest, glaubst du, die hätten einen 918 weniger verkauft? Ich nicht. Nein. Nein. Das, das muss halt irgendwie so eine Speerspitze immer sein, irgendwie eine technische Speerspitze, aber wie du die gestaltest, ist egal mhm. und das sind ja eh nur eine Handvoll Autos. Richtig. Auf jeden Fall, die, diese, diese Ninja Hybrid ist keine technische Speerspitze, das war, das war die Ninja H2 mit dem Kompressor. Das ist... Und dann, dann steht immer was von Urban dabei, aber du hast überhaupt keinen Platz an dem Ding. Du hast kein Gepäckfach irgendwie über überall der Akku und der Tank und du musst ja alles irgendwo hin. Mhm. Also ich weiß, ich weiß echt nicht, was das soll.
0: Aber wenn wir gerade schon so quasi vom, vom Rollerfahren und sowas sprechen, äh, also Rollerfahren und, und so komische Konzepte und sowas. Äh, Honda, Honda hat die e clutch vorgestellt. Ja. Ja, eine elektronische Kupplungssteuerung zum... zum also ja, was macht die? Zum Beispiel anfahren macht sie. Das heißt, du, du hast weiterhin eigentlich ein konventionelles Getriebe, hast aber jetzt auf diesem Getriebe einen relativ hässlichen Kasten drauf sitzen, also so wirklich wie so ein, so ein Anbaukasten. Ähm, als hätte sich der, der Jürgen an seiner Werkbank mal gedacht, wie könnte ich denn jetzt irgendwie so ein Zusatzgerät auf mein Getriebegehäuse draufbauen? Und ähm, Darin ist dann ein Elektromotor, der die Kupplung elektronisch bedient in Situationen wie beispielsweise dem Anfahren. Ansonsten die Schaltvorgänge selbst, da kannst du auch ganz normal die Kupplung ziehen und dann kannst du das einfach. Das kann man trotzdem noch. Genau, kannst du trotzdem noch. Der nächste raus. <lacht> genau und kannst da ganz klassisch irgendwie selber schalten und auch <lacht> und, und dann und ist nicht dann, wieder 10 Kilo wahrscheinlich. Nee, das das ist nämlich der Trick. Das ist sehr viel leichter als das äh, DCT Doppelkupplungsgetriebe. Also Honda aber hat. Aber es ist auch Endes, kein Doppelkupplungsgetriebe. Genau, richtig. Aber Honda für Honda ist das quasi die Perspektive, dass sie dass sie das erreichen wollen wie beim Doppelkupplungsgetriebe, ohne das hohe Gewicht vom Doppelkupplungsgetriebe zu haben. Genau. Das, aber das hat geschaltet, das neue Ding kann ja nicht schalten. Äh, jein, weil das kommt in Kombination mit einem Quickshifter. Quickshifter und Blipper. Ähm, und den gäbe es nicht ohne den natürlich Natürlich gibt es den. Aber dann müsstest du ja bei nur Quickshifter und Blipper, müsstest du ja beim Anfahren immer noch eine Kupplung bedienen. Oder beim Stehenbleiben. Und das macht wenn Honda
1: einfach eine Fliehkraftkupplung <lacht> und ein Blipper mit Quickshifter eingebaut hätte, dann hätten sie das Ganze ja. billiger und leichter haben können.
0: Jedenfalls, äh, vielleicht um das irgendwie einfach noch sterb zu schließen, die haben sich da noch so ein paar Sachen dann noch zusätzlich ausgedacht. Also selbst wenn du jetzt irgendwie beim Beschleunigen per Quickshifter schaltest, selbst dann spricht das System trotzdem die elektronische Kupplung so ein bisschen an, um den den äh, Lastunterschied, der durch den Quickshifter ja eigentlich aufs Getriebe geht, ein bisschen auszugleichen. Das heißt, dann wird trotzdem so ein bisschen die Kupplung irgendwie damit reingespielt und sowas alles. Also Dann kaufe ich Ja, dann, kauf ich's. Ja, dann, dann kaufen wir es. Ne? Dann kaufe ich es alles Dann ein, ist
1: auch egal, dass es 20 Kilo wiegt. Alles her. ein
0: bisschen bisschen seltsam. Und ich wundere mich irgendwie auch, warum Honda ausgerechnet diese Modelle gewählt hat, bei denen sie es bringen, nämlich die CB650R und die CBR650R. Ähm, keine ah, Ahnung. Ja. Ähm, aber ja, also die, die gibt es jetzt mit E-Klatsch zu kaufen. Gut zu wissen.
1: Mhm. Kriegst du dafür wenigstens auch
0: Geld? Leider
1: nein. <lacht> aber für diese honorable Menschen irgendwie bei, bei, bei äh, Sachen, die dieses Jahr auch kein Mensch gebraucht hätte.
0: Ja, aber ich meine, hey, wir, wir sind ja hier so der, der Nerdcast. Also können wir so eine technische Innovation ja nicht unerwähnt lassen. Okay,
1: aber ob es eine Innovation ist, also eine Neuigkeit ist auf jeden Fall, aber ob es eine Innovation ist, entscheidet das ja der Markt. So ist es. Du heißt, Christian Lindner sprechen, der Markt entscheidet, ob etwas eine Innovation ist,
0: Bis aber es ist nur eine Neuigkeit. Ich glaube, es wird keine Innovation. Du weißt ja, wie es im Nachhinein ist, dann wird es immer verklärt, dann, dann wird immer gesagt, das war Man schon war innovativ, aber es war einfach zu früh, das war die falsche Zeit. Wir waren Zeit. in unserer Zeit so weit. Wichtig. Weißt du, was Honda auch gemacht hat?
1: Was? Also zwei Sachen weiß ich, die sie noch gemacht haben. Honda hat eine neue äh, CBR 600 doppel gebracht. Ja. Nach, nach sieben Jahren eine neue. Äh, Im Supersportsegment, wo keine Sau was kauft. Ist aber trotzdem schön, dass es sie gibt.
0: Ich glaube aber, also ich kann mir gut vorstellen, dass das Segment langsam wieder ein bisschen belebt wird. Oder vielleicht äh, sind die die Suzuki-Leute, die bei Suzuki für diese komischen Modellplanung, gesagt, vielleicht sind die bei Honda untergekommen. <lacht> ja vielleicht aber aber ich glaube tatsächlich dass das Segment langsam wieder ähm, zu zu Leben beginnt also weil ich meine wir haben eine GSX8 r äh, die die R7 natürlich leistungsmäßig aber das ist sind das die ein bisschen genau ich weiß leistungsmäßig stehen die eher noch mal darunter ähm, aber ich glaube es gibt schon ja auch noch es gibt ja auch die die 600 Supersportklassen
1: äh, als als Rennklassen also es sind nicht mehr so wie 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 früher waren oh und äh, es gibt verkleidete ähm, Sportler von Triumph,
0: Dreizylinder-Sportler von Triumph, also Ganz vielleicht genau. kriegen wir auch wieder eine Daytona. Genau, wobei die Bilder eher vermuten lassen, dass es wahrscheinlich eher der Sporttourer wird, also eher eine Sprint, aber sagt niemals so. nie, also aber die, ja, die Hoffnung ist da, dass mit dem <lacht> die Hoffnung ist da, dass mit dem 660er vielleicht auch beides kommt, vielleicht erst ein Sprint und dann noch eine Daytona, wer weiß ähm.
1: Sprint SC war ich in Schottland damit, das war ja. äh, das war ein liebes
0: Motorrad. ja aber ja, also ich, ich finde die, find die CBR 600 Doppel-R auch super spannend. 193 Kilo, also verhältnismäßig leicht. 121 PS, 6 achsen imu Ganz interessant, wenn wir wieder von technischer Innovation sprechen, elektronischer Lenkungsdämpfer. Der das ist bei keine technische Innovation. <lacht>
1: <lacht> ja, kommt ihr mir zu sagen? Das ist, das, wann hat Honda
0: das das erste Mal gebaut? Vor zehn Jahren? Ich weiß es gar keine nicht. Keine Ahnung. Radialkolben, Bremspumpe und so. Also schon gut ausgestattet. Ich glaube, die ist ziemlich cool. Also Ich glaube auch, dass
1: die cool das, äh ist. Ich, ich mochte die immer schon. Ich wollte ich wollt mir auch mal äh, eine gebrauchte kaufen. In Gelb. Mit
0: Flügeldesign. Oh. Und äh, die. Jetzt überlege ich gerade von, von Kawasaki. Gab es doch die 400er Supersportler jetzt auch wieder? Letztes Jahr wurde die doch vorgestellt. Ja, genau, aber die war letztes Jahr ist genau, letztes Jahr. Die, genau, die kam, aber ich,
1: die kam dieses Jahr raus. Aber ich überlege gerade,
0: ja, ja, genau, aber ich überlege gerade, wie viel ähm, wie hoch 400. ist die Leistung, die die hat? Also 400 Kubik, weil die Wenn dreht ein ja 16.000 oder sowas, 15.000. Ja, aber das macht die Honda auch. Ja. und zwar schon seit
1: vielen Jahren. Nee, das der Punkt bei der 400er ist, ähm, die könnte von von den von den Verbrennungsdrücken und so, die könnte tatsächlich so um die 80 PS haben, der Motor, physikalisch. Ja. Aber ähm, durch die hohen Drehzahlen ist es nicht mit den Lärmnormen vereinbar und deshalb kann die die dann doch nicht haben. Ja,
0: genau. Ich hab das ist ein
1: bisschen tragisch. Ich habe ich hab sie gerade
0: offen, genau, richtig. 77 PS hat sie. 7,70? Ja. Kann ja, ja, immerhin. Ne? immerhin. Aber, aber auch nur durch Ram-Air-Effekt in einem gewissen Geschwindigkeitsbereich. Was so. Ja, aber ja, 14.500 Umdrehungen. Also passt leistungstechnisch dann eher in die R7 und ähm, GSX-8R-Kategorie. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es toll, dass in dieser kleineren Supersport-Klasse endlich mal wieder ein bisschen mehr Bewegung ist. Das ist, ja, Finde ich finde ich sehr erwähnenswert. Wenn wir jetzt gerade schon von Honda sprechen, eins muss ich da auch noch erwähnen, und zwar die Tausender Hornet. Die habe ich auch hier stehen. Ja, ne? Ja. Ich finde ich finde das einfach super, 150 PS aus dem Fireblade-Motor, 110 Newtonmeter Drehmoment. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde, optisch hat sich also es gab so verschiedene Fotos, da dachte ich erst so, mh, oh, ich weiß nicht. Und dann habe ich die in Rot gesehen und auch in einem Video. Und dann habe ich gedacht, okay, eigentlich ganz geil, weil eigentlich ist das jetzt so die japanische Street Fighter.
1: Ja, ich, mir gefällt das Design auch. Ich hatte ja auch bei der äh, Kawasaki, äh, was war es, Z1000 Z oder so, als sie mit ihrem Sugi-Monster-Design gekommen ist. Da muss ich zum, zum Beispiel dran denken, als ich die Hornet gesehen habe, die Tausende. Ja, das stimmt. Ja. Ich finde es gut, ich finde es ja. gut. Wie wird, kann man sagen, sage, Sugi
0: oder so Design, Monster-Design. Ja. Ich find's gut. Ja, finde ich, also ich finde find ich auch cool. Und dann, so, also, es ist halt ein bisschen die Frage, wo sie sich jetzt eher platzieren will. Also, wie sie sich jetzt eher in der Klasse MT-09 und sowas platzieren, bringt halt ein bisschen mehr Leistung mit. Oder wie sie halt eher, weiß ich nicht, eine Klasse drüber spielen und muss sich dann über den Preis rechtfertigen. Das, da bin ich noch ein bisschen unstüssig. Aber ja, ich finde sie, ich finde sie optisch sehr, sehr gelungen. Es gibt leider noch keine Informationen zum Preis. Interessant ist auch, sie kommt mit einem 180er Hinterrad, also geht da nicht ganz so in die Vollen wie manche andere Hersteller. Also von daher vermute ich mal eher, wird sie eher so auf dem Level MT-09 und sowas spielen wollen und dann halt den Bonus von 150 PS ausspielen. Ja. Ja. Oh, jetzt habe ich was, wo ich gedacht habe, das könnte
1: dein Sieger der Herzen sein. Okay. Oh, jetzt bin ich gespannt. Äh, Royal Enfield Himalayan
0: ah. mit dem neuen 450er Motor. Ja, wassergekühlter Motor. Äh, ich habe sie, hab sie tatsächlich gar nicht auf meine Liste geschrieben. Was? Wieso nicht? Ich, Hast ich, du Angst, ich, ich, würde, ich würde lästern oder was? Nein, nein. Ich, ich, war, nur, ich war nur sehr am Überlegen. Mache ich sie drauf, mache ich sie nicht drauf? Und dann habe ich mich stattdessen so noch für so zwei Underdogs entschieden. Ähm. Aber ja, ich bin... Aber ich finde die interessant. Ja, ich finde auch. Also sie ist optisch eine gute Aufwertung und auch so von der von der Ausstattung und Qualität ist sie, ist sie echt nochmal einen guten Schritt nach oben gegangen und hat halt jetzt mit 45 PS deutlich besseres Leistungsangebot. Also vorher die paar 20 PS, ist hat schon ah, sehr fies gewesen, ne?
1: Ja. Also ich finde es ich auch in, in jeder Hinsicht äh, gut entwickelt. Und wenn man, wenn man sich halt äh, jetzt irgendwie die Fortschritte anschaut, die da in Madras gemacht worden sind, mhm. ich glaube, ich glaube, der Motor wird echt gut. Ja, ich glaube auch. Also ich, ich, überlege fast, ich überlege mir fast, sie zu fahren. Das du, weißt, du weißt, wie ich Reiseendoros hasse, ne? Also ich ja, überlege. Ja, das, das,
0: das stimmt. Äh, als ich als würde, einzige Reise in überlege ich mir, ob ich die fahren will. Ich würde sagen, die sollten wir auf jeden Fall fahren. Also du auf jeden Fall und vielleicht auch wir irgendwie in Kombination, aber solltest du auf jeden Fall fahren, weil ich bin sehr gespannt, wie es fährt. Ja, ich auch. Weil es würde auch ja ähm, an, an der Fahrwerksgeometrie einiges anders sein. Ja. Und, und sie ist halt im Gegensatz zu vielen Reiseenduros finde ich, deutlich überzeugender als Geländemotorrad gebaut. Ja, genau. Es hat äh, irgendeine von den diesen
1: britischen Enduro-Firmen, ich habe jetzt vergessen, wer es war, Sherco oder so, hat mal eine äh, 450er als, als Reise-Enduro gebaut, wirklich eine leichte reise haben sie irgendwie ganz wenige nur gebaut und, äh, und ganz wenige konnten die dann nur fahren und das Projekt ist, hat leider nicht Traktion gefunden, weil es müssten ja so Leute wie ich dann plötzlich reise kaufen. Ähm, aber das fand ich echt den, den richtigen Weg. Also die, diese kleine, leichte Reise. Wenn du wirklich unterwegs bist, draußen im Dickicht, hm. dann, dann ist eine 450er mehr als genug. Die 450er ist aber auch so, die hat dann genug Punch, wenn du Autobahn blockern willst. Und das ist ja halt leider für Strecke machen immer so der, der große Teil einer jeden Reise sind halt diese autobahnetappen und Fernstraßenetappen. Und mit einem 450er-Motor ist es halt gut zu schaffen. Jetzt also So wie bei der Royal Enfield auch, wenn du dann die, was hast du gesagt, 40 PS? Genau, 45. Hast, dann, ja. 45 PS, dann, dann, dann kannst du da schön dahin
0: cruisen mit den 20 PS, weil es ist, ist ein bisschen zäh. Ja. Weißt du, was wir machen sollten? Nein. CRF ja. 300, <lacht> genau, CRF 300 und äh, Royal Enfield äh, 450 Himalayan. Ja. Ja. Fan, fände ich interessant,
1: aber das findest du interessant, finde ich interessant. Der Axel findet es interessant, aber wir müssen ja Leser interessant finden. Die Leser <lacht> finden das gut. auf
0: jeden Fall interessant.
1: Also die, die, für die Leser, die, die, die Royal Enfield, ja. Die Honda ist zu alt. Ja, das stimmt. Wir holen lieber die Ducati.
0: <lacht> ja. Ja. Ducati-Single ja, als, als äh, Reisenduro. Äh, finde ich gut. <lacht> It is the, the Plan. Das, das klingt gut, ja. ja. <lacht> ähm, ein weiteres Motorrad, das ich auf deiner Liste vor allem vermute, deswegen habe ich mir gar keine Daten dazu rausgeschrieben, aber vielleicht täusche ich mich auch. Ähm, kommt aus Mattighofen, oder? Also, ich habe mir für KTM aufgeschrieben,
1: es gibt neue Bajaj Dukes aus Indien, die 93er und 125er ge ge geupdatet. Mhm. Äh, und dann Duke 90. Ja, ganz genau. Ja, ist so mittelinteressant, finde ich, weil, also Duke Nord die alte Duke 99 hatte ja den V-Motor, den alten 99er V-Motor und die war ein ruppiger Geselle, wurde immer geschrieben <lacht> und so. War ein sehr interessantes Motorrad, ich mag sie sehr gern. Äh, und ich musste immer lachen, als sie dann später die, die, die 1290 Duke gebaut haben und alle gesagt haben: das ist viel zu viel Leistung für ein Naked Bike, jemand wird sich verletzen. Und so habe ich <lacht> mir gedacht... Ey, Ihr habt alle vergessen, wie die 990er gefahren ist. Ich habe sich gedacht, jederzeit würde ich jeden Anfänger lieber auf die 1200er setzen als auf die 990er. Mhm. Wenn er, Also er, eben, statistisch, also ich wir müssen jetzt statistisch sprechen. Okay? Ich setze jetzt 1000 Anfänger auf 1000 990 er und 1000 weitere gleichwertige Anfänger, also statistisch gleichwertige Anfänger auf die 1290er Duke, dann werden mehr auf dem neuen und viel stärkeren Motorrad überleben, weil es viel einfacher zu fahren ist. Hm. Und die, die, alte ist, ist ja nicht so, dass dir dann Leistung gefehlt hat, um viel zu schnell in eine Kurve rein und dann durch die Leitplanke zu rutschen und so. Also ja, das, ähm, ja. und die, die neue auf jeden Fall hat, ähm die hat Entschuldigung, die hat einfach den den Paralleltrin und hat den halt äh, größer. Ich finde es auch ganz interessant, aber ich glaube das Hauptpressethema für die ist dann halt, dass die äh, so eine hässliche Lampe vorne drauf geht. Die die Lampe <lacht> vorne sieht sieht irgendwie aus wie so eine Elefantenvagina. Weiß nicht, ob es Absicht <lacht> ist, aber ist das das ist halt das sind halt die Headlines und irgendwie muss man seine Headlines kriegen. Aber äh, ja, das stimmt, sie nicht so mittelinteressant.
0: Die, die ist tatsächlich von vorne sehr hässlich. Ich dachte, ich dachte, du als Duke-Fahrer, aber gut, es gibt halt, also ja, es ist halt keine, keine super leichte Duke. Wobei, ohne Kraftstoff 179 Kilo ist natürlich auch nicht verkehrt für 123 PS. Ja, ich
1: mag die Zweizylinder-Duke. Ich mochte die alle. Die würde mhm. würd auch gut sein. Wird wird sicher ein gutes Motor sein. Aber ist jetzt halt nicht die große Neuigkeit. Ist halt die Fortführung von der äh, von der Parallel twin plattform da. Ja, das stimmt. Ja. Ja auch eine du hier, hier, was auch noch bei mir steht, Ducati Multistrette V4 RS, Reisenduro mit 180 PS. Ja, auch interessant, aber ist jetzt auch ja. nicht die große Neuigkeit. Weißt du, was meine Geheimneuigkeit ist? Jetzt bin ich gespannt, weil ich habe auch noch zwei Geheimneuigkeiten. Es gibt eine neue beta alp 4.0. Okay, das habe ich
0: nicht auf dem Zettel.
1: <lacht> äh, die beta Alp ist ein Motorrad, das sich ganz viele Wohnmobilleute leute gern ans äh, Wohnmobile <lacht> gehängt haben. Okay, mm -hmm. Weil es ein sehr leichtes Motorrad ist, kann man kann man hochheben, also aller mindestens zu zweit, wenn man nicht so kräftig ist. Wer sehr kräftig ist, kann sie auch allein da einen Ständer kriegen. Ähm, und das ist so von der Firma, die Trial-Motorräder macht, so eine ganz leichte wander trial enduro das ist mhm. ein ganz interessantes Konzept. Und von der gibt es dann auch eine Alp X, die ist dann so Scrambler-mäßig designed. Mhm. Das würde dir dann gefallen. Mhm. okay. Das ist so ein so, so Nischendings. Ich, ich muss ja, du weißt, es hat eine Tradition. Ich muss bei diesen Neuigkeiten-Dingen immer so, äh, so
0: ganz interessante Nischendinger mitbringen. Ja, das, das stimmt. Ähm, ich hätte auch noch was aus der Nische. Ja. Und zwar Moto Morini. Ja. Ähm, ich bin bin Anfang des Jahres mal die mezzo STR gefahren. Das ist so ein kleines kleines Naked-Bike von Motoro Morini mit, ähm, jetzt muss ich gerade selber gucken, wie viel, wie viel Leistung. Ähm, ich scrolle noch, ich scrolle noch. Warte, hier. Äh, 200 Kilo und äh, 61 PS. Also war ist jetzt nichts außergewöhnliches für den Enthusiasten, aber ich fand die die hat Spaß gemacht zu fahren, weil sie tatsächlich super super schön ähm, flink abgewinkelt ist, äh, hat sich in Kurve toll toll angefühlt. Die hat einfach Spaß gemacht. Auch der Motor war war ganz interessant, einfach in der Motorcharakteristik. Er hat hat sich schön angehört, hat ganz ganz nett. Also ist ein Zweizylinder. Ähm, hat hat ganz nett auch ein bisschen geplötzelt und gespröckelt irgendwie so beim, beim Gas wegnehmen. Hat sich einfach toll angefühlt und wirklich Spaß gemacht zu fahren, auch wenn sie jetzt keine keine Leistungsausgeburt ist und äh, schönes Handling. Und vom Moto Morini gibt es jetzt, die haben jetzt vorgestellt, zwei Modelle mit einem neu entwickelten 750er V2. Mm. Und das ist natürlich halt schön, weil V2 ist ja, gibt's ja inzwischen so gut wie gar nicht mehr. Ähm, 96 PS Trockensumpfspierung, oh, mhm. okay. <lacht> den wie wie bei alten Motoren den Kurbel äh, Kurbeltrieb rotiert gegenläufig zu den Rädern. Ähm, mhm. Brembo Bremsanlage ist sonst auch nur noch bei MV. ne? Ja, richtig. Äh, Bremsanlage von Brembo ähm, unter 200 Kilos angekündigt und das Ganze ist dann einmal verpackt in ein Naked Bike. Das nennt sich dann Corsaro 57. Corsaro, ist das ein historischer Name? Du, ich bin einfach die große Corsaro gefahren mit einem
1: 12 so, ja, Kubik V2-Motor. Ja, okay. Und das ja. war, das war, äh, da, 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 da schlägt das Herz ja. zusammen mit diesem V2. Okay. Und das ist echt geil. Okay. Also wenn es ist, wenn's geregnet hat, ist immer das Fernlicht angegangen und die Blinker <lacht> und so, du weißt, wie es ist. Aber der Motor, Ja. Also, und das Fahrerlebenskenner, also italienische Motorräder das sind einfach äh, für mein Herz einfach balsam. Ja, das kann ich kann ich mir vorstellen. Also das ist, ähm, wenn jetzt der Chinese die Chinese äh, die italienischen Motoren da baut und die auch noch funktionieren, dann dann dann, weißt du, vielleicht haben wir dann also so eine eine goldene Kombination
0: sogar. Ja, kann ja sein. Wer, wer weiß? Also und ja, sie sieht halt sie sieht halt cool aus und angeblich ist der Motor sogar in Italien entwickelt. Wobei ist es die Frage, Italien oder China ist das jetzt ein Vorteil, wenn es in Italien entwickelt wurde?
1: <lacht> entwickelt in Italien. Gefertigt in China. Ja. China ist ja die, die, die Werkbank der Welt quasi. Genau. Sprich ich jetzt nichts dagegen, wenn die das gut machen.
0: Nee, das nicht. Das, also, die, die Frage ist eher, ob der nicht zuverlässig wäre, zuverlässiger sein könnte, wenn die Chinesen den entwickelt haben aber so genau
1: aber der hatte das die Konzeption war war schon gut also der, und der motor <lacht> bis auf das, das offen hat wie ein loch ja. ist der auch gelaufen ja okay
0: ja also insofern äh, finde ich super interessant genau die kommt wie gesagt als ähm, Corsaro 57 als naked Bike und dann soll auch noch die äh, Corsaro sport 57 kommen die dann ein äh, vollverkleidetes äh, supersportler. Ähm, gerät sein ja. wird, auch auf der Basis. Und die sieht halt da. Dann fehlt dann nur noch die aus. Gran Passo. Dann fehlt
1: nur noch die Gran Passo. Das war die Reise Enduro. Ah. von Von Morini Mit diesem Motor. Und sie hatte einen 28-Liter-Tank, damit du genauso weit kommst wie deine Kumpels mit ihren 17-Liter.
0: <lacht> okay. Ja, für, für das Thema Reise Enduro gibt es ja die X-Cape ähm, bei Motor Ach Achso. Äh, da haben die noch einen 649-Kubik-Motor okay. drin. Deswegen, da weiß ich jetzt nicht, was sie ansonsten äh, da geplant haben aber ja finde ich finde ich super interessant und wie gesagt also guckt dir mal die Corsaro Sport an die sieht ja. richtig gut aus also ja mache ich das ist ähm ich habe die auch schon ich habe auch schon ein Bild gesehen
1: die hat mir auch gefallen ja. ich weiß jetzt welches motor der Axel fährt also du fährst die Himalayan okay ja ich ich fahr die Ducati Hypermotor Mono ja und der Axel fährt die neue Moto Guzzi Stelvio ah. die jetzt neu kommt auf basis der V100 Mandello,
0: mhm. ja, ja. ja. Ich, äh, ich hätte dazu auch noch eine alternative Idee und zwar äh, von MV Augusta kommt ja dann auch die äh, dreizylinder in die die Lucky Explorer. Ja, genau, die lange als Lucky Explorer angekündigt war und jetzt dann doch unter einem anderen Namen noch kommt. Ähm, ich ich habe gerade so. den ich habe gerade den Namen wieder vergessen. Ähm, ich äh, muss ich gerade selber schauen. Aber ja äh, der ja, also die ähm, Motoguzzi halte ich aber auch für eine sehr tolle Variante. Ähm, Kardanantrieb,
1: Antrieb, elektrisch verstellbarer Windscreen, also wenn da der Reiseendurist okay, nicht das, äh, seine BMW in den nächsten Graben wirft.
0: Da, ja, das dann weiß das, ich auch nicht. Das hört sich danach an, ja. Äh, genau, von MV Augusta heißt es dann LXP Orioli. So, so wird der Name sein von der okay. dreizylinder reise die, die ich. ich aber so. das, ist, das, ist,
1: das ist diese Lucky Explorer umbenannt. Ja, genau, richtig, ja.
0: Okay, ja, ja okay. Soll ich jetzt nur dann endlich kommt? Die hat sich ja immer wieder sehr stark verzögert und verspätet. Ja, ja mhm. da muss man
1: mal abwarten bei MV, was da wirklich kommt und was du dann wirklich in Deutschland kaufen kannst. Und die, also ja. das, da
0: muss man so ein bisschen. Aber, aber ist, ja, ist ja jetzt inzwischen alles was? KTM, Pira Mobility Group und so, wer weiß.
1: Ja, ja, lass dich davon enttäuschen. Äh, MV Augusta hat auch Mahali gehört. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern äh, kannst. Nein. <lacht> Die haben es für viel Geld gekauft, für noch mehr Geld saniert und dann für zwei symbolische Dollar oder Euro eben wieder zurückverkauft im Castiglioni. Ähm, MV Augusta ist äh, speziell. Es hat auch nichts mit gewöhnlichen Geschäft aus der Produktion von Produkten zu tun, das, das mhm. ist anders. Also auf, auf einer Präsentation von MV ist es immer so ein bisschen so, das ist wie so die Kapos von der Mafia, trefft sich so ein bisschen und man fährt ein bisschen Motorrad und lacht und trägt unfassbar verzerrte Zahlen, Statistiken vor. Ich weiß nicht, ob es drum ist, zum drüber zu lachen. Manche müssen dann unwillkürlich <lacht> lachen. Ich weiß auch nicht, ob man die dann später wieder sieht oder nicht. oder ob die einen Pferdekopf ins Hotelbett kriegen, also es, ist, es ist ein Erlebnis an und für sich, aber es ist nicht unbedingt äh, klassischer Motorradbau.
0: Ja. es ist ja, okay.
1: ähm, jetzt ich, ich, Also der, der Pira, wenn er sich an irgendwas die Zähne ausbeißt, dann ist es MV. Und wenn der Pira MV hinkriegt, dann hat er mal ich, ich halte es für möglich, der, der Pira ist ein völliger Betonschädel, also mit dem möchte ich mich nicht anlegen. <lacht> Aber äh, es kann auch sein, dass selbst
0: er sich die Zähne ausbeißt. Ja, das äh, könnte, könnte wohl sein. <lacht> ähm, wo wir gerade noch mit der MV von Dreizylindern sprechen, das ist dann das Letzte, was ich so auf der Liste stehen habe. Ähm, und zwar kommt der erste es wird wird der erste Dreizylindermotor aus China kommen, der, der in China entwickelt wurde. Ähm, CF-Moto. Haben nämlich einen 675 Kubik Dreizylindermotor vorgestellt. Mit über 100 PS spricht man erstmal nur. Ähm, mhm. Da ist angekündigt für den chinesischen Markt, aber das soll, wird wahrscheinlich auch dann früher oder später noch für, für Europa kommen. Ähm, die 675 SR, das wird dann auch ein Supersportler mit diesem Motor. Ähm, Details okay. sind dazu noch da nicht so wir richtig die bekannt. <lacht> das, das, das stimmt. Und äh, ja dreizylinder zylinder motor CF-Moto, bin ich durchaus gespannt, was da dann kommt. Ja, Kurbelwelle hat 120 Grad Versatz, also ganz klassische Bauweise eigentlich, ähm, zwei, zwei Nockenwellen, also alles relativ state of
1: the art. Ich bin ja das ganze Zeug von denen im, im Offroad-Park langen Altheim gefahren. Ja. Äh, und ich, ich kenne ja auch zum Beispiel ken und so. Also das, die haben das echt im Griff. Die, die Fertigung, das Qualitätsniveau der Fertigung, das ist echt auf, auf welchem Niveau? Mhm. Der, der muss, der muss, die müssen sich vor keinem verstecken, vor keinem Asiaten und vor keinem Europäer. Also ich bin da auch sehr gespannt. Das Einzige, was halt dann die Frage ist bei CF Moto, ist äh, Gewicht. Mhm. Also recht technisch, technisch ist das top das Zeug, aber was, was zum Beispiel so Firmen wie Ducati und KTM und so dann oft besser hinkriegen, ist halt äh, Gewicht und Leistungsgewicht. Ja, das
0: stimmt. Um, und von, von wegen Verarbeitung, vielleicht noch so ein, ein letzter Punkt. Ich bin dieses Jahr mal noch diese brixon Cromwell 1200 gefahren und passt auch mhm. zu dem, wo du vorhin gesagt hast, ne? 1200er Motor, Zweizylinder, ist kein V-Motor, ist ein Twin. Aber natürlich hat auch eben so mit dem Hubzapfenversatz ein bisschen auf Twin-Charakteristik, äh, V-Charakteristik äh, gebaut. Und ich fand die qualitativ richtig gut. Also wirklich, wirklich sauber gemacht. Alles vom Feinsten, super schön gearbeitet. Und der Motor war eine Wucht. Also als du vorhin von dem 1200er V-Motor geschwärmt hast, genauso ist mir dieser, dieser 1200er von der Prixton Cromwell in Erinnerung geblieben. Und das Motorrad, wo ich immer wieder so denke, so, ach, hier hat gerade ein Händler bei mir in der Gegend, der verkauft gerade eine neue, so als Abverkauf zum Winter irgendwie für 8.500, 9.000 Euro. Und ich bin die ganze Zeit überlegen, ob ich da einfach mal hingehen soll. Echt? Ich okay, finde also so, ich find, ich find so, die voll so, cool. So, gut, so ja? gut verliebt, okay. ja. ich bin so nicht Gefahren, keine Ahnung. Ja, also, ja, ich es ja auf jeden Fall letztes Jahr äh, bei den interessanten Neuheiten dabei gehabt. Das stimmt, richtig, ja. Und, ähm, also ja, die, die machen gute Arbeit momentan, was da so an Motorrädern aus Fernaus kommt. Kann man nicht meckern. Dann können wir
1: vielleicht, das ist doch ein schöner Schluss. Ja, also der meine, das ist abgearbeitet. Ähm, die, 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 die Japaner, die ja so mitbestimmt sind, ja okay, aber es ist ja schön, dass jetzt ganz neue und viele Impulse aus China kommen, dass Suzuki sich berappelt hat. Vielleicht auch im, im Lichte von der, der neuen Konkurrenz und so, dass jetzt neue Impulse aus, äh, aus China kommen und dann auch letztlich auch zu uns kommen. Mhm. Dass, äh, ich sehe es ich ich positiv.
0: Ja, ich auch. Also die, die italienischen Marken, die sonst immer nur mal so kurz da waren und dann doch wieder weggestorben sind und sowas, dass die jetzt mit ein bisschen Budget aus China ausgestattet sind und da ähm, die Fertigung vernünftig läuft und so. Also ich bin ich bin gespannt. Das ist, glaube ich, keine schlechte Entwicklung. Ja,
1: das ist ein schönes Ende. Dann können wir, äh, können wir jetzt euch bitten wenn ihr noch zu, super interessante Neuigkeiten habt, die wir jetzt nicht, also wir haben nicht alle gesagt, wir haben die jetzt gesagt, die wir interessant fanden. <lacht> ja. Also wenn ihr super interessante Neuigkeiten findet, die 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 wir auch noch äh, gutieren sollten, dann äh, gerne uns schreiben oder labern auf WhatsApp-Anruf beantworten. Mhm. Und dann
0: sind wir für heute fertig. Genau. Und damit auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal Tschüss. Tschüss.